0: Liebe Gemeinde, wir sind bei der täglichen Bibellese in der Karwoche heute am Dienstag. Die laufende Bibellese sieht ja dieses Jahr das Johannesevangelium vor und heute mit dem Abschnitt Johannes 18, 12 bis 27. Für unsere Kurzandacht heute Morgen habe ich mir einen kleinen Satz davon herausgenommen und zwar den Vers 17 und er lautet wie folgt. Da sprach die Magd, die die Tür hütete, zu Petrus, bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen? Petrus spricht, ich bin's nicht. Soweit der heutige Abschnitt. Und die Gesamtüberschrift dieses Abschnittes lautet, lautet die Verleugnung des Petrus. Seine Angst muss an diesem Morgen enorm gewesen sein. Sie muss, oder an diesem Abend, sie muss unvorstellbar gewesen sein, so dass er ähm, in, diesen, ähm, ähm, in dieser Situation, als er darauf angesprochen wurde, total in Panik verfiel, so sehr in Panik, dass er gleich dreimal hintereinander ähm, heftig bestritt, Jesus zu kennen. Den Abschnitt, den ich vorgelesen habe, da kommt es nur einmal vor. Insgesamt kommt es in unserem heutigen Bibelabschnitt dreimal vor. Dreimal verleugnet ähm, Petrus Jesus. Und in dem Matthäus-Evangelium, da lesen wir sogar, dass ähm, sich Petrus dazu hinreißen ließ, zu schwören und sich zu verfluchen. Matthäus 26, Vers 73. Das ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass derselbe Petrus noch wenige Stunden vorher leidenschaftlich beteuerte, Jesus zu lieben und sein Leben für Jesus zu lassen. Wir lesen das im Kapitel 13, Vers 37. Was ist passiert? Was hat sich geändert? Alles hat sich geändert. So wie bei uns, unser Leben hat sich momentan auch alles geändert alles fast von einem Tag auf den anderen, ist es neu und wir müssen uns auf eine neue Situation einstellen. Aus einer theoretischen und abstrakten Möglichkeit, der Gefahr um Jesus Christus herum, damals, ist im Handumdrehen eine sehr konkrete geworden und Petrus hatte keine Zeit, überhaupt keine Zeit, sich auf diesen abrupten Wandel einzustellen. Von einer Minute auf die andere fand er sich in einer Situation wieder, der er nicht gewachsen war. Er war von Menschen umgeben, ganz normalen Menschen, die aber in der Situation zu einer potenziellen Lebensgefahr für ihn wurden. Sie verstehen, da war alles anders. Auf einmal war alles anders. Es hat nun auch, liebe Gemeinde, überhaupt gar keinen Sinn, dem Petrus aus sicherer Distanz von 2000 Jahren Geschichte irgendwelche Vorhaltungen zu machen oder ihm ähm, ja, ihn zu beschuldigen, was er dann da gemacht hätte, ihn anzuklagen. Denn wir wissen ja nicht, wie wir in der Situation reagiert hätten. Wissen wir nicht. Mir scheint aber eine Beobachtung von Bedeutung zu sein, liebe Gemeinde, ähm, die sich mit diesem Text und in dieser ganzen Situation förmlich aufdrängt. Dazu möchte ich noch mal kurz zurückblenden, in demselben Evangelium, im Johannesevangelium in Kapitel 13, denn dort scheint mir der Schlüssel zu liegen, für das, was sich jetzt hier an diesem Abend zugetragen hat. Dort, damals, also ein paar Stunden vorher, werden wir Zeugen des letzten Zusammenseins der Jünger mit Jesus. Wobei Jesus zum ersten Mal gibt, dass er verraten wird. Alle Jünger sind verwirrt und dann lesen wir im Vers 23 den interessanten Satz. Einer seiner Jünger aber, den Jesus liebte, hatte seinen Platz an der Seite Jesu. Den Jesus liebte. Diese Aussage finden wir bei Johannes öfter und wir finden sie tatsächlich nur bei Johannes. Ja, das war die Art und Weise des Johannes, des Evangelisten Johannes, seine Beziehung zu Jesus auszudrücken oder Jesu Beziehung zu sich. Das war die Weise, wie Johannes ich zu sagen pflegte. Er sprach nicht in der ersten Person, er sprach in der dritten Person. Der Jünger, den Jesus liebte. Warum? Warum? Ja, folgt nun daraus etwa der Schluss, dass Jesus die anderen Jünger nicht so sehr liebte? Keineswegs. Aber es folgt daraus der Schluss, dass Johannes sich so sehr von Jesus geliebt wusste, dass dies bis in seine Selbstbezeichnung hinein Ausdruck fand. Von Johannes hören wir keine mutigen Bezeugungen ähm, seiner Liebe zu Jesus. Von Johannes hören wir auch keine Opferbereitschaft die er lautstark nach außen getragen hätte, nirgends, an keiner Stelle des Evangeliums. Aber Johannes wird nicht müde, immer und immer wieder zu bezeugen, wie sehr er selbst von Jesus geliebt wurde. Liebe Gemeinde, das macht einen gewaltigen Unterschied. Der Name Johannes bedeutet was. Alle Namen in der Bibel bedeuten etwas. Und Johannes, vielleicht wussten Sie es schon, Johannes bedeutet von Gott geliebt. Und das war es, woraus er schöpfte. Das war die Kraftquelle des Johannes. Daraus ähm, hat er, das war auch das Ruhekissen des Johannes. Daraus hat er Kraft geschöpft. Daraus hat er, davon hat er gelebt, das, liebe Gemeinde, ließ den Johannes auch am Karfreitag bei der Kreuzigung neben der Maria, neben der Mutter Jesu, unter dem Kreuz stehen. Und nicht wie alle anderen verschwinden. Als Johannes unter dem Kreuz stand, waren alle anderen schon längst weg. Alle anderen Jünger haben sich längst verabschiedet. Ja, und dann lesen wir in Vers 25, da lehnte sich jener an die Brust Jesu, also ganz nah an Jesus heran. Bei Petrus war das nicht so. Ähm, Petrus musste sogar Jesus darum bitten ähm, und ihn fragen, äh, wie Jesus das denn mit dem Verrat so gemeint hat. Und mit der Verleugnung. Also in Summa, Johannes steht in seinem ganzen Evangelium für diejenigen, die sich von Jesus geliebt wissen. Johannes steht für Gnade. Johannes steht für Nehmen. Nehmen. Der Name Petrus bedeutet auch etwas. Petrus heißt Stein, Fels. Zur Erinnerung, die zehn Gebote wurden auf den auf steinernen Gesetzestafeln beschrieben Und Petrus steht, zumindest hier in dieser Geschichte, in diesem Kontext, für die aus, Ei, aus eigener Kraft, also aus einer, einer Frömmigkeit, die aus eigener Kraft versucht, Jesus zu lieben und ihm nachzufolgen. Jesus steht, Petrus steht für eigene Kraft. Petrus steht hier für das Gesetz. Petrus steht für geben. Johannes nehmen, Petrus geben. In dieser Hinsicht symbolisieren Petrus und Jesus zwei ganz verschiedene Sorten von Christen, die es bis heute übrigens gibt. Wer mit seiner Liebe für Gott prahlt, ist wie Petrus. Wer mit Gottes Liebe und Jesu Liebe für sich prahlt, ist wie Johannes. Was passierte nun mit Petrus und seiner Liebe, der, der mit seiner Liebe für Gott prahlte? Bevor es Nacht wurde, liebe Gemeinde, ertappte sich Petrus dabei, wie er fluchend schwörte, Jesus noch nicht mal zu kennen. Liebe Gemeinde, so viel für heute. Lassen Sie uns aber das bitte nicht vergessen. Lasst es uns nicht vergessen. Jesus liebt uns. Er liebt dich. Und ähm, liebe Schwester, lieber Bruder, Jesus liebt dich jetzt und heute so, als ob es nur dich und einzig nur dich auf dem ganzen Globus gäbe. Ich möchte noch ein kurzes Gebet sprechen. Herr Jesus, hab Dank für, dein, für deine unverdiente Liebe, die uns Leben lässt und Kraft verleiht. Heute und an jedem Tag. Amen. Und wünsche einen gesegneten Tag.